0: Boa noite, turma! Salve, salve, torcida azulina! Meu nome é e Gabriel, estamos aqui para mais uma live do canal Dragão de Arcaju. E hoje para falar sobre o clamor da torcida em relação a Michael Fracaro. É... O jogo de ontem, mais uma derrota do confiança, mas o que mais se falou após o jogo... Não foi um dois gols tomados pelo CSA, não foi um, erro, um possível erro de escalação, um possível erro de tática, um possível erro de substituição. Claro, isso também foi falado, mas o principal assunto do dia foi a não escalação de Michael Fracaro. É, e é isso um pouco que a gente quer falar sobre isso. Opa, meu retorno aqui está alto foi a não-escalação de Michel Fracardi, a gente quer falar um pouquinho sobre isso com vocês. É... Sobre os sintomas que essa revolta isso traz para a Confiança e o que a gente pode fazer é... em relação a isso. Claro que isso não quer dizer que eu defenda a continuidade de Rafael Santos. Mas o meu receio, e por isso que eu vou tentar fazer uma atuação um pouco mais incisiva, é, eu vou explicar para vocês como, é, o meu receio é que a gente esteja tentando é, solucionar um problema focando no, no lugar errado. É, então, é mais ou menos essa a ideia de hoje. Além disso, vamos falar um pouco de notícias. Tem a chegada do novo, do novo volante... Tem as explicações de Le Carlos para o fracasso, enfim. Tem um pouquinho de coisa para a gente falar hoje. Okay? Então, uma boa noite aqui para Wilson Tales, Henrique Cavalcante, Jorge Leval Santos. É, Ponte Preta empatou no apagar das luzes. Pois é, mas nesse esse jogo, Ponte e Londrina, a um dos dois, mesmo um empate que seria o melhor, é, nos ultrapassaria. Né? Agora a gente vai ter que remar um pouquinho mais. Em relação ao vitória também, era ideal que o Cruzeiro ganhasse. Dois resultados ruins. O ideal eram dois, era um empate em ponte e Londrina e vitória do Cruzeiro, mas é isso. É... O Henrique Cavalcante falando aqui, continuar com o Rafael não é errado. Tá, vamos lá. Vamos começar a falar um pouquinho sobre isso. E aí, à medida que a gente for passando, a gente vai comentando também o que está rolando aqui. É... Desde o ano passado, desde que, claro, que isso em maior ou menor grau, isso foi evoluindo com passar das rodadas, é... a torcida do Confiança, ela ficou cada vez mais insegura e desconfiada com o time. O time, desde que Passou aquela reta final só vencendo Náutico e Oeste. Tinha muita desconfiança. É, a torcida não confiava mais no time. Nós não temos resultados desde então. Acho que as vitórias que tivemos de lá para cá dá para contar nos dedos. As vitórias que tivemos de lá para cá dá para contar nos dedos, não? nos dedos de duas mãos. Talvez é... o nosso desempenho na reta final da série B do ano passado foi péssimo o nosso desempenho até agora na temporada é péssimo. Então, estamos muito inseguros e com muita desconfiança. Nós não temos certeza do trabalho que está sendo feito. É, se antes, com, naquela, mesmo naquela fase ruim de Daniel Paulista, no final do, da série B do ano passado, a gente ainda tinha uma certa confiança no trabalho. E ainda garantia no trabalho pelos, pelo retrospecto anterior. Pela série C de 2019 pelo início do ano 2020, confiança liderando tudo, depois pela arrancada na Série B, mas essa confiança foi se esvaindo naquela reta final, se acabou no início de 2021, e agora segue é, sem ter. A gente não tem a certeza que está sendo um trabalho bem feito, quer dizer, a gente tem a certeza que o trabalho está sendo mal feito. Não existe transparência no clube, em nenhum sentido, não existe transparência... Na, na Nas finanças Não existe transparência Para a gente saber Como é que se dá o processo decisório Porque a gente imagina que não exista Um departamento de futebol Mas talvez a gente perguntar o presidente Vai dizer sim, existe um departamento de futebol é... Então Tudo está muito mal E botar todas, jogar toda a nossa esperança Todo o nosso clamor na atuação do goleiro Michel Fracaro, pode ser que a gente esteja apontando para o um lugar errado. Então é um sintoma dessa crise. A gente está tão sem saída que ao primeiro sinal, ao, ao primeiro bote de salva-vidas, ao primeira é, a primeira boia que lançam para a gente, a gente tenta se agarrar. Com unhas e dentes. E aí, claro que Rafael Santos, mesmo na boa fase do ano passado, inspirava muitas desconfianças. Precisávamos, desde o ano passado, porque a gente já pediu um novo goleiro, mas, e, e creio que Michel Fracaro ele será o titular. Mas, eu creio que a gente está apontando para o lugar errado. A gente, essa saída dessa crise, é será institucional vamos cobrar jogador vamos cobrar uma melhoria, vamos cobrar que o time se organize mas eu tenho a impressão que você pode trazer o jogador que for o goleiro que for vai ter uma pequena melhora mas dificilmente vamos resolver os problemas de confiança se essa saída não for institucional e aí como a gente cobra essa saída institucional esse é o problema por exemplo colou um abaixo está rolando abaixo assinado aí para pedir a saída de Rafael Santos do da titularidade uma coisa que nunca vi mas acho válido mas assim da minha parte a gente vai começar a cobrar algumas questões institucionais talvez é, cobrar o que mais pega um sintoma já que eu estou falando muito da palavra sintoma dessa falta de organização da instituição confiança que é a transparência. Então, a partir de amanhã ou depois, eu ainda vou coletar esses dados, a gente vai, todos os dias, começar com a primeira postagem nas nossas redes, vai ser, ó, estamos há cento e tantos dias aguardando que a transparência seja posta em ação pelo Confiança. Essa transparência foi, foi prometida para o dia 30 de abril, e desde então o site foi desativado e nada mais aconteceu. Quer dizer, Mike, que a transparência vai resolver, vai nos salvar do rebaixamento? Não. A transparência, essa cobrança incisiva, é para mostrar que está tudo tão errado, que a coisa mais simples não está sendo feita. E que começando para se resolver, temos que começar das coisas mais simples. E além, claro, das questões dentro de campo que a gente está aqui sempre para analisar que inclusive o foco desse canal. Ah, como eu não sou oposição, é, eu nem estou pagando meu sócio, na verdade, por conta da, da pandemia, é, eu não, não, não me arvoro em pedir uma renúncia ou querer montar uma chapa. É, mas penso que a gente precisa começar a cobrar saídas institucionais para que comece a, a desenrolar esse emaranhado de problemas... que confiança tem... porque... alguma postura esses caras têm que ter... alguma cobrança eles têm que ter... porque eles podem simplesmente ouvir o clamor da torcida... bota o Michel fracar, cá... e os resultados não virão... acreditem... não virão... então precisa ser um pouco mais decisivo... ser um pouco mais inteligente enquanto torcida... É, vamos falar aqui um pouquinho... antes da gente seguir com as notícias sobre Rafael Santos, que é o comentário que estão falando aqui. Mas a ideia é, esse clamor todo não é simplesmente somente falta de goleiro, é também falta de goleiro, mas é principalmente uma crise que se arrasta e que pouco se faz para resolver, e que se só resolve essa crise dentro da institucionalidade do confiança. Com a diretoria é, se impondo frente aos jogadores, por exemplo. Essa história de que Rafael Santos é o titular natural, por isso ele não pode ir banco é falta de pulso, que a diretoria sabe. Não é possível que eles não assistam os jogos e pode assistir Não é possível que eles não tenham listado os erros de Rafael. E por que não dar uma chance a, a Michel Em que pese Rafael não tenha sido o principal culpado pelos problemas técnicos de confiança, mas ele está longe de ser o, o principal responsável por nos tirar dessas, desse buraco. Então, essa saída institucional, essa saída cobrando a diretoria, as coisas mínimas. Eu decidi cobrar a transparência, que já é uma coisa que eu cobro há muito tempo. Mas outros, outros torcedores podem cobrar outras questões também, como existe ou não um departamento de futebol? Quem compõe esse departamento de futebol? O que esse departamento de futebol faz? Quais são os critérios para a contratação? Enfim, muita coisa a gente tem que cobrar. Eu acho que agora a gente... Já passou da hora da gente só olhar para dentro de campo. Temos que começar a olhar um pouco mais para a diretoria. E se assim, olhar para a diretoria é mostrando a cara. Não adianta também fazer perfil apócrifo, xingar, entrar na, persona, na, na, na vida pessoal dos caras e, e levar esse para a baixaria. Temos que cobrar dentro da institucionalidade do Confiança. Mas vamos lá falar um pouquinho de Rafael Santos. É o Júnior 16 jogos perdemos 10 com eles. todo time bom vai ser para um gol goleiro, isso nós não temos concordo é, Rafael Santos nunca teve regularidade nos times onde passou por mais de uma temporada é, Rafael foi, só foi Rafael Santos voltar que o ao gol confiança voltou a perder mas vocês acham realmente muito o ocupado é Rafael Santos? Porque foi para o vestiário, foi um dos melhores contra o Náutico, tem que manter claro que manter Rafael Santos é para não perder a mão do vestiário pois é, mas assim, de Zé Carlos ter essa postura a gente até condena mas Zé Carlos é um funcionário do clube ele pode, pode chegar um novo técnico, ele volta para a função dele, ele pode até ser desfixado, então essa cobrança a gente tem que fazer Zé Carlos, óbvio a gente faz isso a ele, mas também tem que fazer a direção do clube. É, acho que é isso do meu recado inicial. Acho que a ideia é vamos cobrar da diretoria. Acho que a partir de agora é, a torcida é, fazer uma cobrança ainda mais incisiva, mas principalmente ainda mais inteligente. Não importa se diretor do Confiança, é, não importa se o diretor do Confiança foi, pro, foi visto em festa pessoal, ele pode fazer o que ele quiser na vida particular dele o que importa é, porque o Confiança está há quase um ano nessa situação e pouco se faz até aqui, a diretoria só aparece nas vitórias pois é, na vitória é hora extra para o social media quando perde esse silêncio total é, então, para que Michel foi contratado? Para esquentar o banco de Rafael. Então, ele foi contratado, eu, eu creio que para ser titular. O cara que vem do Atlético Mineiro, carreira internacional, disputou Sul-Americana e, dadas as falhas de Rafael, ele vem para ser titular. Ou para, pelo menos, disputar a vaga. E quando ele entra, vai bem, alto contínuo, ele sai, ele não está disputando a vaga. Ele, tá, ele vem para ser banco de Rafael. E é justamente isso que a gente espera que seja claro. Enfim. É... Antes de seguir, deixa eu só pegar um pouquinho de água aqui. Vamos falar do nosso parceiro da loja Nação Proletária. Eu não sei se eu fui claro com vocês. <risos> Espero que sim. Mas realmente me incomodou um pouco é, esse foco excessivo em Michael e não em quem é o principal responsável pelas derrotas mas vamos lá, botando na tela aí o Instagram da loja nação proletária loja nação proletária que hoje no seu Instagram está destacando essa camisa amarela de treino mas eu vou destacar para vocês a camisa retrô do título de 1990. Está tá passando um vídeo aí, eu não sei como é que tá bem o vídeo, mas tem um review dessa camisa no canal do Dragão Ganhado. É, essa camisa está por 130 para o sócio torcedor com a vista e 140 para o não sócio. camisa é muito bonita. Ela não é aquela retrô estilo que eu uso às vezes para gravar aqui. Ela é um tecido um, um pouco mais sintético, então ela se adequa melhor ao clima de Aracaju. Ela é aquela camisa que eu uso. Ela é bem bonita, eu gosto dela, mas essa camisa se adequa melhor ao clima de Aracaju então está lá disponível na loja Nação Proletária. Se você não puder ir lá na Galeria Espaço novo ou na rua Tenente Teófilo Autônico, você pode pedir pelo Instagram arroba Nação Proletária Lojas Instagram que está na tela aí. Você pode ter a sua camisa retrô na sua casa. Ok? Um abraço para a turma da na loja nação proletária que está sempre aqui nos apoiando. Agora sigamos com a live. É... Sigamos com a live. É... O DG aqui é, Salve, DG. Deixa eu mudar a visualização aqui. E a visualização, a tela cheia, ela trava um pouquinho. É... Não sei por que passa pano para Rafael. O técnico deu o Santana que ia bem. Só porque tomou o um drible para não ocupar o goleiro. Aí vem com o Luan e tá um tempo jogar. Ah, o DG dizendo que o vídeo ficou travado um pouquinho, mas deu para ver. Massa eu não sei se você entendeu Robert a ideia não é passar pano para Rafael, a ideia é a gente não mirar no alvo errado achar que o problema do confiança vai se resolver tirando o Rafael e botando o Michel Fracaro não vai Pode notar o que eu tô falando, não vai se o confiança jogar a mesma bola que jogou ontem Contra a Ponte Preta, você pode trazer goleiro, sei lá, goleiro da seleção brasileira. Não vai resolver. Não quer dizer que eu não ache que Michel não tem que ter a, a titularidade. Eu só acho que a torcida está apontando para o lado errado. Como disse o Wilson aqui, esse time não tem transparência e a gente não vai cobrar essa transparência. É, até Sergipe Tabaiana tem transparência, menos confiança, ninguém tem os critérios dessas contratações. É, realmente eu não acompanho o cotidiano de Sergipe Tabaiana para saber disso. Só porque tomou o drible, o drible do gol, meu cara, quer mais. É, realmente teve a questão que existe a desconfiança, e aí a nunca sabe de nada, né? porque nunca é nada divulgado, que Vinícius estava lesionado. É, inclusive Luan iria entrar independente de ter o gol ou não e talvez seja o um, um, um motivo dele de ter tomado aquele drible além disso, a defesa toda estava desconjuntada ali. mas vamos seguir vamos falar de outras coisas, daqui a pouco eu para Rafael porque eu sei que esse vai ser o tema da noite é, vamos lá Bem, vamos falar agora da contratação que o Confiança fez. Confiança contratou o volante é, Fernando Medeiros para a sequência da Série B. Jogador tem 25 anos, foi revelado pelo Santos. É, e tem experiência já internacional, jogou em Portugal. É, deixa eu botar aqui na tela para vocês. Então, notícia do GE.globo, né? Fernando Medeiros Vem agora para a sequência da Série B. O jogador tem 25 anos, foi revelado pelo Santos. É, iniciou a carreira do Santos, depois foi emprestado duas vezes, pelo Botafogo do Vila Nova, até retornar ao time alvinegro e depois seguir para o Bahia. Após sair do clube baiano, ele atuou pelo Raio Mahada Honda, da Espanha, Porto Bonense de Portugal e Ituano, seu último clube. Ele atuou também pelo Vidia Real B da Espanha. É, tomara que seja um bom jogador que venha ajudar a gente aí nessa sequência. É, pelo que foi falado ontem na transmissão, é, pelo que foi falado ontem na transmissão, ele joga mais uma função. Ele pode ser um volante que sai mais do jogo. É, enfim, uma boa contratação aí confiança. E é, eu acabei de perder meu monitor. Uma boa contratação aí com confiança para a sequência da temporada. É, além disso, meu Deus, agora eu fiquei... Deixa eu voltar aqui com a minha tela que a gente continua. Enquanto isso, eu vou lendo alguns comentários aqui. No, no meu tablet que é o tempo que ele volta é... Paulo Eduardo pergunta seria o papel de Castilho? cara pode ser, se ele é um volante e que também sai mais pro jogo já atuou de meia, pode atuar de meia pode ser esse papel de Castilho tomara, achar um jogador como Castilho é, é, é raro mas pode ser que a gente consiga Aí ah, na cagada chave, porque eu já estou confiando agora na, na boa e velha cagada. Não confio muito no, no, no fala da diretoria, não. É... Hoje eu não consigo participar, mas postei o vídeo da análise. Quando eu terminar a live, vão lá ver. Acho que é a análise do jogo. Então, já tem o vídeo da análise do, dos lances do confiança contra o CSA no canal do DG. Então, vão lá após a participação. Meu Deus, que comentários! Ninguém estava falando que o Michel era o rei, cara, só que o Michel é muito melhor que o Porta Aberta do Rafael. Falou aqui Adriano Braz. Adriano, eu entendo que não foi só isso, cara. Não foi só isso. Entendeu? Quando você posta qualquer coisa e a todos os comentários é: é por que o Michel não entrou? Por que o Michel não entrou? Quando tem abaixo assinado da torcida para tirar Rafael Santos. Não é só um apontamento de qualidade de um goleiro em relação ao outro. Então, posso, posso estar exagerando, claro. É, mas eu tenho esse receio, sim, que a galera está um, pegando um pouco, assim, apontando os canhões para o lado errado. Voltando a falar de Michel Fracar, vamos ver agora se o computador não vai me sacanear. E vamos aqui ver o que, que Zé Carlos falou, como o Zé Carlos explicou a não presença de Michael no, no time titular. Eu não estou conseguindo botar o comentário de vocês na tela, então peço desculpa aí, porque o computador deu uma travada federal aqui. Inclusive, não está nem espelhando o que eu queria que espelhasse. Mas vamos lá. Então, vamos seguir aqui na dificuldade. Acho que agora vai. É... Deixa eu ver mais comentários aqui. Boa noite. Eu também acho que o goleiro... Que tirando o goleiro, vai mudar. A gente vai... Bom, eu também acho que tirando o goleiro vai mudar. Se a gente vê os jogos, o goleiro não teve culpa. Eu não entendi, Luiz Carlos, sua mensagem. Acho que talvez você entenda que, se tirar o goleiro, nada vai acontecer. Que a culpa não é exclusivamente do goleiro. Vamos botar aqui a matéria do GS sobre Zé Carlos. Vamos ver se agora aparece. Opa, agora foi. Eu acho que foi. É, Zé Carlos Leal explica opções de escalação do time titulado Confiança em derrota para o CSA. Coerência. Deixa eu tirar esse negócio aqui da privacidade. O goleiro Michel e o Meia Rafael Vila começaram o duelo no banco de reservas após uma grande atuação no jogo. Abre aspas para Zé Carlos. Rafael voltou de suspensão. Naturalmente, ele tem a posição. É... Naturalmente, ele tem a posição dele aqui, porque não saiu por deficiência técnica. Michel fez uma grande partida contra o Náutico, que mostrou que nós temos dois bons goleiros. Mas por critério e coerência, voltou o Rafael Santos normalmente. Rafael Vila teve a oportunidade, entrou e nos ajudou muito ele sabe do valor que ele tem para o grupo, mas o que vejo no Confiança hoje são dois volantes mais de marcação, disse Zé Carlos. Vamos por partes dessa resposta de Zé Carlos. É, a primeira parte, é, quando ele fala que ah, Rafael não saiu por critério técnico, saiu porque estava é, suspenso e voltou se ele, ele tem que entender que recorte ele está considerando porque se a gente for considerar o recorte toda a temporada ou da temporada passada, mas essa temporada é muito tempo que a gente precisa de um goleiro se a for ser até mais é, cumpridar a análise a gente precisa de um goleiro desde a série 6 de 2019 então é, dizer que Rafael Santos não não saiu por critério técnico. Por isso... Não saiu por critério técnico. Por isso não... Como é que eu posso dizer? Não... Não caberia ele pegar banco depois de uma boa atuação de Michel Fracaro. Depois do clube exaltar a atuação de Michel Fracaro em postagem no TikTok. É, depois de tudo que aconteceu em Pernambuco, 4x0 sobre o líder, 4x0 sobre o Náutico, um time grande do futebol nordestino, é, é um pouco de é, usar o critério a ferro e fogo. E todo o critério ele precisa ser balanceado. É, então todo o critério ele precisa ser balanceado. Então, Zé Carlos falhou feio aí nessa análise que ele fez do, 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 do time. É, Luiz Carlos por porta, isso mesmo a culpa não é só do goleiro. sei que ele falhou em alguns jogos mas os últimos ele não vem falhando claro que o reserva é bem melhor mostrou contra o Náudio é, é isso Luiz é, eu estou tentando botar a mensagem de vocês na tela ah, agora que eu consegui, eu recarreguei tudo somando é... Mais uma vez, defendo o fracaro, mas ninguém acha que o problema vai se resolver todo quando ele entrar, não. Não é tão místico assim, não. Assim como eu acho que esse esquema de Zé Carlos, ele não é tão ruim assim, não. Ele é melhor do que o de Rodrigo, porque pelo menos existe um esquema. Agora, essa, essa coerência, essa forçada de barra para colocar determinados jogadores é que não entra. Ontem mesmo, o que justificou manter Robinho até o final no banco, e Álvaro sequer entrou para deixar Daniel Penha, que não estava fazendo nada. E pouco se falou, por exemplo, da atuação de Penha ontem, de Gemerson ontem, de Ítalo ontem. Então, foram os três ali, foram os principais responsáveis para o time não criar nada. A gente conseguiu encaixar bem a marcação no primeiro tempo, só que o ataque era inoperante era ridículo. É, vamos lá, seguindo aqui com o nosso Giro de Notícias, é, Paulo Eduardo, se Zé Carlos não viu que Rafael estava padecendo de boa eficiência, só Zé Carlos viu que Rafael Santos não estava padecendo de boa eficiência física. Técnica. Exatamente. Exatamente. Aí ele resolveu aí não perder o vestiário. Não só isso, pô. Ele deu a praça dele do capitão para Rafael Santos. Né? Enfim, bancou mesmo o cara. Por fim, vamos aqui às análises do GE. Globo das atuações do confiança no jogo contra o CSA. Então. É, deixa eu botar na tela aqui para a gente ler aqui como foi que a equipe do GE leu o jogo e a gente vê se concorda ou discorda das notas e das avaliações. Atuações com confiança. Serginho é o único destaque positivo para a derrota, em derrota para o CSA. Vocês concordam com isso? Serginho foi o único de destaque positivo, eu, eu gostei da parte de Millet é, e até até o momento do gol também é de Vinicius, não acho que assim, erraram no momento do gol mas eles também erraram porque eles foram colocados em uma possibilidade de erro maior, quando o time todo se retrai, quando o time não tem contra-ataque, quando a bola vai no ataque fica dois segundos e já volta para os pés do CSA não tem defesa bem treinada, boa técnica no mundo que resiste. Então, uma falha vai acabar acontecendo. Então, você vê, o ataque, ele falha do primeiro ao último. Em nenhum momento eles conseguem dominar uma bola, fazer uma jogada, ameaçar o outro CSA. Em poucos momentos houve essa ameaça, principalmente quando já estava 2x0 e o CSA se retraiu. Então, o ataque errou tanto e aí a defesa também, todo defensor sabe que ele está sujeito a isso, comete um erro e acaba sendo execrado. Então, a, o GE destaca o Serginho, mas eu também destaco ali, que gostei da partida, tanto de Nirlei como de, de Vinícius, é, enquanto ele esteve fisicamente bem. Mas vamos lá. É, até que o GE concordou comigo em relação a Nierlein, né? De Nirlei ele fala, o zagueiro voltou a ter uma boa atuação mostrando consistência, poder de marcação e ajudando o dragão em bolas aéreas. No entanto, não foi suficiente para evitar a derrota dentro de casa. Nota 6,5. Acho que a nota para a Mirley bem ajustada. Gostei da análise do GE. Serginho, volante, fez uma exibição consistente na marcação em uma partida muito disputada no meio-campo e ainda teve boa chance de marcar. em um chute de média distância do primeiro tempo e uma cabeçada perigosa nos minutos finais. Nota 7. Também está ajustado, gostei. Mais uma boa participação de Serginho. Por isso que, levando em conta as características mais defensivas de, de Madison eu não vejo grande problema de Vila iniciar no banco em alguns jogos e depois entrar, não. Uh, o problema mesmo realmente foi Rafael. Mas da, daquela história lá da coerência que ele fala. Mas de resto não, não vi grandes Grande problemática é disso não. Deixa eu baixar aqui também, que eles têm uma, um texto avaliando o Rafael Bila. Assim como todos os seus companheiros, não manteve o mesmo nível da vitória sobre o líder da competição na última rodada. Mas se apresentou para o jogo e ainda teve uma chance com a bola na cabeça, de cabeça no travessão nota 6,5 ali, pelo segundo tempo feito por Rafael Bila. Também acho que é uma nota bem ajustada vamos ver as outras notas. Rafael Santos, o grande tema da nossa live de hoje, seis. Concordam com essa nota de Rafael Santos? Seis. É, Marcelinho? 6. É, não sei, cara. Acho que Marcelinho tem uma nota mais baixa. Marcelinho voltou a dar muito espaço, não conseguiu fazer nenhuma jogada, os chutes de fora, que ele já acertou alguns, ele acerta e parece que se empolga ou esquece que tem o um recurso e nunca mais tenta. É... João Paulo, Vinícius Santana, 6. Vinícius Santos, né? Santana, eles erraram. 6. Acho bem ajustada a nota também, Vinícius Santana. Vão dando aí opiniões sobre as notas. É... João Paulo, 6. Também acho que foi demais. Um no 5 estava bom. Ele nem apoiou o empréstimo, nem apoiou o empréstimo. Serginho já foi falado, 7. Madison, 6,5. Também concordo. Gemerson, 6,5. Nunca. Gemerson foi muito mal. Gemerson não conseguia segurar a bola, como o Paulo falou. E, finalmente, eu consigo botar os comentários na tela. É... Verdade, mas nesse bate-volta muito rápido a bola no ataque, que não acertava nada. Não tem sistema defensivo que aguente. Pois é. E Gemerson foi fator fundamental nesse bate-volta. Então, eu achei essa nota esse 6,5 aí do GE, um pouco exagerado para Gêmeos. Daniel Penha, 6,5, a mesma coisa. Daniel Penha corre demais, se atrapalha, confunde afobação com velocidade. Outro jogador que não gostei da atuação, sinto tá bom demais para ele. Ítalo, a mesma coisa, Ítalo sumido do jogo. E pior que agora, ele nem está mais galego para a gente identificar a mecha loura dele no meio dos jogadores. Aí é que ele some mesmo do jogo. Então, Ítalo 4 está bom demais. William Santana, eu nem vou considerar muito a nota de William, porque realmente, ele estava muito isolado com esse jogo que era muito na base do chutão, muito na base da ligação direta. Rafael Vila, 6 e já foi falado. É... Luíde, 6,5. Também achei um pouco exagerado. Entrou no segundo tempo, tentou alguma coisa. Com 5,5 estava bom demais. Tiago Reis. Acho que não tem nem como dar nota para esse cara. Nem mal jogou. É, ainda fez caca quando jogou. 5 tá bom demais para ele. Tiago Reis. Ah, Tiago Reis foi o que falou. Robinho, sem nota. Pois é, Robinho, um dos principais jogadores do, do, do elenco, ele foi entrar já no final do jogo, ficou sem nota, enquanto ele teve que aturar Daniel Penha, Ítalo e Gemerson por boa parte do jogo. Um desses três, ou dois até desses três, deveriam ter saído no intervalo. Aí Luan Bueno entregou o segundo gol, 5,5, até achei uma nota generosa para o que ele fez. Essas foram as atuações, essas, as notas né, do GE. Do Globo. Deixa eu tirar isso aqui do ar. É, o GE. Globo que deu essas notas. Eles não avaliam o técnico, mas se eu fosse dar uma nota para Zé Carlos, a nota seria 4 pela essa forçada de barra em dizer que a manutenção foi coerência ou coisa do tipo. É, além de ter substituído mal no intervalo. Ele, é, o time estava bem encaixado, ele vai lá e mexe na defesa. Tudo bem, eu, parece que Madison sentiu. E aí não tinha muito o que fazer, tinha que botar a Vila mesmo. Mas eu acho que até a entrada de Vila, é, Vila entrou com uma função que não deveria ser. Deveria segurar, mas... É, aí, isso não dá para ocupar a Vila. É, Vila entrou e fez uma partida digna. O problema é que quem deveria segurar essa bola no ataque, fazer jogada de ataque, não estava fazendo. Os laterais não estavam apoiando. Então, é, o problema a ser resolvido estava longe de ser ali o meio campo. Mattson precisava sair que se botasse Vila. Mas só botar Vila e esquecer a partida nula no primeiro tempo que fizeram os homens de frente, é, ali foi um pouco demais. Para mim. É isso, turma. Hoje eu me atrapalhei demais. Aqui. Eu acho que eu vou voltar mesmo para a ferramenta anterior. Essa aqui acaba travando demais. Meu computador já não é muito bom. Mas é isso. A partir de amanhã, a gente vai começar a ter outras posturas. A gente sempre tenta contemporizar. Tenta buscar saídas dentro do campo, dentro do elenco mas eu acho que não dá mais. Tem que começar a cobrar o confiança institucionalmente, sua diretoria institucionalmente. É, não dá para a gente ver isso que está acontecendo. Acontecer, não dá para a gente ver a o confiança indo para o abismo e ficar calado. É, Flávio Brito. Sinceramente, eu não consigo entender a teimosia, porque não há outro nome para tal. A gente precisa de um meio campo que retém a bola. E cria alguma coisa. Chuveirinho na área não existe. Pois é. A gente vem falando, mesmo nas derrotas, é, porque tá, não, não vamos nos apegar somente a esse contra o Náutico. Mesmo nas derrotas, em alguns momentos de lucidez do confiança, nenhum deles foi no chuveirinho. É, e aí, velho, não, por isso a gente sacrifica tanto, tanto centroavante. E vamos sacrificar o brocador. Se não mudar esse esquema, a gente sacrificou, jogou no fogo Alex Henrique, sacrificou, jogou no fogo Thiago Reis, estamos sacrificando, jogando no fogo William Santana. Quando o brocador voltar do lesão, vai ser sacrificado, jogado no fogo. Se ficar esse chuveirinho irritante, tem que buscar jogadas de linha de fundo. O próprio gol do CSA, o CSA percebeu isso, como, enfim, em um lampejo, porque o CSA já estava a três partidas sem marcar gols. Você vê que a jogada do CSA vai, e parte pela linha de fundo. O CSA cruzou muita bola e os zagueiros tiraram. Por isso que eu elogiei tanto o Vinícius Santana. Muitos cruzamentos que o CSA fez, ele conseguiu cortar. Confiança não teve. Teve uma ou outra que passou, é, que levou até um. Poderia levar perigo, mas o Atlântico não conseguiu aproveitar. Mas, quando eles fizeram uma jogada no meio de fundo, eles conseguiram entrar na área, tocou pro cara, que driblou o Vinícius Santana, chutou e a bola, depois desse, de tocar em Rafael, sobra a que para Yuri, sei lá, o nome do que, que fez o gol. Então, é, é muito claro isso é desde a época, não só desde a época de Rodrigo, é desde a época de Daniel. Que o time não consegue fazer isso. Eu não sei se o treinador orienta, e o jogador não tem a capacidade de fazer isso, é, não tem a capacidade, ou não tem a coragem, e assim, se não for falta de capacidade, o cara tentou, 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 e toda vez, ou erra o, 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 o erro drible, ou o zagueiro desarma, ou faz o movimento errado, tudo bem, a gente é até aceita, não, é a limitação técnica do cara, é errado de quem contratou, é errado de deixar um cara com tanta limitação técnica, jogar a Série B. Mas o problema é que às vezes o cara nem tenta. Tá todo armado, às vezes até o companheiro passa para dar a opção de passe. Ele faz o quê? Toca pro lá, puxa a bola um pouquinho, cruza para a área e seja o que Deus quiser. E como o Flávio fica, né? É, é isso quando você chega na área, exatamente. É, Mike, falando em Thiago Reis você não acha que os centroavantes estão sendo sacrificados, sem ligação, foi difícil eu acho, que estão sendo muito sacrificados é, tanto Alex Henrique foi embora tudo bem, Alex Henrique não conseguia dominar uma bola, é, Thiago Reis ainda domina uma bola, mal e é, mas realmente é muita ligação direta é muito chuveirinho, e você perceba algumas chances que ficaram marcadas com o Thiago Reis aquela contra Londrina Teve uma, eu não lembro agora, exatamente contra quem foi, que Vila atrapalhou ele e tomou a frente. O próprio Vila perdeu o gol. Todas essas jogadas, eles saem de meio do, de jogadas de linha de fundo. É, e não é dizer, ah, vamos bater só nessa mesma tecla. O problema é que a confiança só bate na tecla do Chuperinho, que é uma tecla errada. Só bate na tecla do chutão e está vendo que está errado. Então precisamos de mais recursos Precisamos de pelo menos tentativa. Eu já estou me conformando com tentativa. Se tentar e não conseguir por deficiência, tá ótimo. Fica para a próxima, enfim, arruma outro que consiga minimamente chegar na linha de É isso turma. Desculpem aí as intempéries. Prometo melhorar das próximas. Amanhã, amanhã vamos falar de coisa boa, amanhã eu vou estar aqui com o Felipe Leite para a gente relembrar os 20 anos do título de 2001, o título que a gente fala que o gol de Kivel foi o gol que mudou as nossas vidas lá em 2014 contra o Estanciano, mas talvez o gol que mudou realmente as nossas vidas, o gol que mudou a história do Confiança foi o gol de Ivan lá em 2001, então... É, passou agora no dia 22, salvo engano, de julho, foi comemorado esses 22, 20 anos desse título de 2001, eu estava na arquibancada, é, muitos Sim. de vocês creio, que estavam nessa, nesse dia, mas a tava estava super lotado, é, então vamos falar um pouquinho sobre esse jogo de amanhã, fazer uma live um pouquinho mais saudosista, um pouco mais, falar de coisa boa também, Sente só falar desse buraco, a gente tá se enfiando a gente ficar tá, tá maluco. É... A consistência a consciência tática dos jogadores é horrível. A gente observa a falha de posicionamento no ataque e na defesa do tempo inteiro. Pois é. é... Paulo Eduardo aqui, boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, Flávio. Roberto Barroso. Acho que o problema nesse momento não seja um gol nem um goleiro, são peças de linha um técnico para ver se resolve esse time aí. Cara, eu acho que é tudo, entendeu? Acho, se, tem que ser um técnico que resolva imediatamente os problemas do do vestiário. Ainda precisa cortar na carne. É, tem problema no jogador, tem muito problema no confere para resolver. Agora parece que nem nenhum desses problemas está sendo atacado. Um deles tem que ser atacado. Enfim, vamos ver aí. É isso, turma. Valeu pela presença. Mais uma vez, desculpa aí pela, pela, pelos atrapalhos, mas é a vida. né? Amanhã a gente está aqui para falar de coisa boa, e amanhã a gente dá uma melhoradinha na estrutura. Muito obrigado a todos, saudações proletárias, e foi.